0: いらっしゃいませ FM お得に862木曜午後8時半がやってまいりましたここからはフットボールラウンジの時間ですお相手は籠信明です今日も最後までよろしくお願いいたします、えー、他局の話にはなるんですけど私が某1月からかな某 FM 局大阪の FM 局でやっていた、えー、スポーツなんとかなんとかっていう番組が濁してますけどまあ僕のツイッター見てる方は多分分かってると思いますがその番組が1月からやってきて6月末で終了するということでえ先日その最後の収録に行ってまいりました、まあ、番組って始まったら終わりがあるもんで毎回始まる時は緊張しますし終わる時は寂しくなるもんなんですけれどもえなんかやってたことがえなくなるっていうのが逆になんか新しいことを始めたくなるというものにもつながるということでさまざまなことにこれからもチャレンジをしていきたいと思いますえ某 FM の番組6月いっぱいで終了しますあと番組放送されて5月の最終日が残ってるからあと5回かなそちらの方もぜひよろしくお願いしますそしてフットボールラウンジはまだまだ続きますのでえ引き続き応援よろししくお願いいたしますそして、今日のお品書きですけれども、先週末に5月の21、いや、土日だから20日と21日か、この2日間にわたって行われた天皇杯、サッカーの全国のトーナメント戦、天皇杯の結果、1回戦の結果などをご紹介をしていきます。そして私、籠信明が取材に行ったのが滋賀県平和堂鳩スタジアムという新しいスタジアム。えー、っと、2025年か、2025年の滋賀国体に合わせて行われるあの開会式とかね、えー、そういうものに合わせて作られた新しい競技場です。そちらの方で、えーその前の週にアメフトが行われていたんですけれども、学生のアメフト、でそれが会場としてのコケラ落としだったんですが、サッカーとしては、この先週行われた天皇杯、レイラック滋賀 FC 対アスルクラロ沼津の試合が、えー、コケラ落とし、初のサッカーの試合ということで。ちょっと色々な意味も込めてそちらの方取材を行ってままいりましたもちろん、レイラック氏側は私がスタジアム DJ 勤務めてるチームですけどもさあ、どういう試合になったのかというのをピックアップ関西サッカーのコーナーでご紹介をいたしますそして、えー、選手のそして監督の記者会見の方も録音してきまして、えー JFA 日本サッカー協会に確認したところラジオで取材をするんであればその音声は使っていいよということで、えー、相手のアスルクラド沼津さんの記者会見も含めてほぼノーカットでお送りをいたしますあのカットしてくださいって言われたところもあったんで、えー、そこ以外はちゃんとお送りしますので、えー、っとそう考えるとこの音声をノーカットで出すのは世界でこの番組だけかもしれないですねえぜひあの沼津のサポーターさんも貴重だと思うのでお聞きくださいよろしくお願いいたしますそれではフットボールラウンジキックオフですピックアップ関西サッカーさて先週の関西のサッカーの動きをお伝えをするそして私がどこかに取材に行ったらその素材を公開するというこのピックアップ関西サッカーのコーナーです今回は先週取材をした天皇杯のレイラック滋賀 FC 対アスルクラロ沼津の試合ご紹介をいたします会場は平和堂ハトスタジアムまあ先ほども話しましたけれども新しく滋賀に新設された競技場ですレイラック・シガ FC は滋賀県の予選を勝ち抜いた滋賀県代表そしてアスルクラロ・ヌマズは静岡県の予選を勝ち抜いてきた静岡県の代表ですけれどもレイラック・シガ FC は JFL4、えー、部四部リーグに当たりますアスルクラロ沼津は J ・ヌ、え、マ、ー、ズは J3J リーグというプロリーグの3部にあたりますですからカテゴリーが1つ違う。まああの JFL から J3 というのはカテゴリーというよりもこう統括する団体が違うのでいろんな意味で経済的な面とかハードルがあって、えー、選手の契約もそうですけれども結構大きなハードルがあるところなんですね。まあ、JFL からを勝ち抜いた上でいろんな状況をを認められなければ J リーグには入れないという立場ですから、まあ、実は4部、3部といってもだいぶ、あのー、ピッチ内ではないところで差があるという対戦でしたでこの試合なんですけれどもレイラック・シガ FC とアスルクラロヌマズ・沼、え、津、ー、アスルクラロ・沼津の方がやはり1つカテゴリーが上ということで前半からペースを握る時間は沼津の方が長かった。そして後半開始から13分ですかねクロスからアスルクラド沼津のブラウン・ノア・ケンシン選手がヘディングでゴールを決めて1対0と沼津が先制をしますしかしその後レイラック・シガ FC がレイラック・シガ FC がカウンターから途中出場の又野愛貴選手がヘディングを決めて1対1追いつきますそして1対1のまま試合は90分を消化して延延長長戦戦戦に入りりまますす天皇杯はトトーナメントなんで延長戦がとあと、えー、PK 戦もああ PK もこの延長戦前半15分後半15分なんですがこの前半15分後半15分を終えてもアスルクラロー沼津が攻め込む時間が長かったんですけれどもゴールは決まらず一方のレイラックシ賀 FC もしっかり守ってそしてチャンスをうかがいながら。30分、前後,後半合わせて30分を消化して後半アディショナルタイムに入ったところでレイラック・シガ FC のカウンター松本翔選手のロングボールに川森優真選手が左サイドに飛び出してそこからのクロスをその時にはセンターバックに入っていた一番後ろのポジションに入っていた平尾颯選手がすごい勢いで前線に上がってきて。そしてこのクロスを合わせて決勝点レイラックシガ FC が試合終了間際本当の延長終了間際でゴールを奪って2対 1J リーグのクラブに勝利をするという大きな結果を残しましたおめでとうございますさあこれでアスジュクラブ沼津を倒したレイラックシガ FC は次回天皇杯では6月7日6月7日にアルビレックス新潟今度は J リーグの一部 J1 のチームと対戦することが決まりましたということで、まあ、世間的に言えばいわゆるジャイアントキリングジャイキリを成し遂げたレイラック氏が FC でしたいやまあ言ってしまえばピッチの中の実力っていうのは JFL と J3 の間ではそんなに大きな差はないんですけれどもでも試合を見ていた方はやっぱりこうアスリックラロー沼津 J リーグさすがだなっていう部分もありましたしでもその中でしっかり粘り強く戦って得た勝利だったと思いますではここからはこの試合の記者会見ですね記者会見をお送りをいたしましょう記者会見に参加をしてくださったのはレイラック滋ガ FC の平尾総選手そして寺峰晃監督さらにアスルクラロ沼津の中山雅史監督ゴン中山さんですねそしてブラウン・ノア・ケンシン選手先制点を決めたブラウン・ノア・ケンシン選手のこの4名でした、えー、この番組では平尾颯選手そして寺峰晃監督のレイラック志賀 FC のお二人ご紹介をいたしますそしてポッドキャストフッか関西フットボールラウンジこの番組中にも公開をしておりますけれども中山雅史監督、ブラウン・ノア・ケンシン選手、アスル・クラロ・沼津のお二人のインタビュー、記者会見もそちらの方でノーカットでお送りをいたしますあ、まあ、ノーカットといってもあの質問の項目、僕ね、録音の機材を持ってったんですけど、新しい機材を持ってったんですけど、あまりにも性能が良すぎて、あの周りの人の質問が一切聞こえないんですよ。あの単一というかもうこの人にしかこの人の声しか入らないよっていうようなマイクだったんで使ってみたらめちゃくちゃ他の人の僕の声すら入らないっていうくらいの状況だったんでそこは私が足させていただきますということで試合後行われた記者会見まずは最後決勝ゴールを決めた平尾総選手のインタビューですどうぞまずは平尾選手試合の感想からお願いいたします
1: そうですねまあ、僕たちが j f l というカテゴリーで、で相手が J3 というカテゴリー、まあ、格上というチームとの対戦というのは、このチームに来ては僕は初めてだったので、自分たちが今、どのぐらいの力を持っているのかという意味でも大事な試合でしたし、この滋賀の新スタジアム、ほ、まあ、ケラ落としだったので、どうしても勝ちたかったとっいうのもあったので、素直に嬉しいです、これで、はい
0: 平尾選手は J リーグも経験されています JFL と J3 のレベル差というのは具体的にどのような感覚を抱きましたか
1: そうですねまあ僕自身 J2 去年までプレイさせていただいてて、まあ僕自身のメンタル面としては別に沼津さんに対してリスペクトはありますけど負ける気もしてなかったですし、まあ、他の選手たちも楽しみにしていたのでっていう中でそ、その選手たちもどこまでできるんだろうと思っていたと思いますし、まあ、実際やってボール持たれる展開は、まあ、長かったですけどいつも通りしっかり守備をして、えー、とワンチャンスを決めるだったりそういうしぶとく戦っていくという部分に対しては。まあ逆に上回れたからこそそういう価値という結果がつながってきたと思いますしまあ、けど、ボールを持たれたりとかここの1対1の場面とかで負けてるシーンもたくさんあったんでまあ、そこが1つつかないのかなと思いますしそれが J2、J1 で上がっていけばもっと強烈な選手とかいるわけなのでそうですねもっとこのチームがレベルアップして少しでも多くの選手が J リーグという舞台を経験できるように僕自身もまた。戻れるように頑張りたいです
0: 最後、平尾選手のゴールで試合が決まりましたけれども、そちらの時の感覚、そして、えー、気持ちを教えてください、
1: まあ、PK 戦行っても別にいいかなぐらいのメンタルでやってたんですけど、いい形で勝君が取ってくれて、僕自身、センターバックでしたけど、もともとサイドバックだったり、高校生の時とか前のプレーヤーだ,った,だったんで、まあどっかチャンスがあればとは思ってたんで、それがああいう形で決まって、本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます
0: この暑い気候の中、最後まで走り切った、その気持ちは何だったんでしょうか
1: 何ですかね、勝ちたいっていう気持ちと、まあ、僕自身、もう一度 J リーグっていう舞台でやりたいと思って、この麗楽志賀を選んだんですけど、なんだろう、天皇杯っていうのは、一つ J リーグのチームとやれる貴重な機会。数少なない機会なんで、まあ、勝てば新潟っていうのも見えてたんで,で新潟で試合して活躍できることがあれば僕自身も引き抜かれる可能性もあると思ってますしそういう、まあ、チームの勝つのもそうですけど個人のステップアップも、はい、考えてたからなのかなと思いますけど、まあ、シンプルに勝ちたかったからが一番大きいです。はい
0: ゴール前まで走っていった時の気持ちは何だったんですか
1: そうですね、まあ翔くんが左サイド展開したんですけど本当は僕に出して欲しくてそこから一人で抜いてやると思って走ってたんで<笑>ああ外行ったと思ったらまあいいボール来たんでめっちゃ緊張しましたけど落ち着いて決めて良かったです
0: 延長まで戦いきれた要因は
1: うちの支部は結構硬いと思っててまあそれが沼津さん決定的な場面があったかって言われたらまあ少なかったと思うんで、まあ、90分間120分間集中して声出していつもどりできたって感じですかね
0: 平和堂ハトスタジアムでは初めての試合でしたスタジアムの感想はいかがですか
1: 雰囲気があって、まあ、レイラックというチームが J リーグに上がるために本当に必要なスタジアムだと思いますしそういうえー、スタジアムでこういう勝ち方ができて、少しでも志覚のパワーになれたのかなって僕個人的に思うんで、そうですね。J リーグ昇格目指して頑張っていきたいと思います。追加であのサポーターの
2: 応援の響き方とかどうでしたか、ね。めっちゃ良かったですね。ハイビート。て<笑>まあ
1: JFL なんでやっぱ少ないんですけど、でもやっぱ声援は僕たちが届いてますし、太鼓の音とかも響いてたんで、はい、すごい,い,いスタジアムだと思いました。
0: ありがとうございます。最後にサポーターにメッセージをお願いします最高です<笑>さあということで、えー、平尾総選手のインタビューお届けをいたしました続きましてレイラックシガ FC 監督寺峰明さんの記者会見の模様をお届けをいたしますどうぞまずは試合の統括からお願いいたします
3: えーまあ、格上の相手というのはもう分かっていましてやっぱ我々挑戦者というところで、まあ、ちょっと、答えい5人をどう使うかというところを、えー、ある程度、作戦を持って、えーまあ、挑んで、えーまあ、思った以上に中盤の1対1の強度というのは相手の方が高くて、えー、そこに対してちょっと作戦の変更をしなきゃいけないというところで。守備を厚くしてとていうところで後半戦いましたけどもま、あまあ最後までよく選手が走ってくれたかなと思います、は
0: い、得点の形が同じようなカウンターからでしたが、得点に至るまでの道のり、どのように想定していらっしゃったんですか
3: 、えっとまあ、あの前線からしっかりプレッシャーをかけて、えー、やっぱ後ろからわれわれがつないで、この相手にあの崩しきるというのは相当難しいというのが分かっていまして、おびき出して。えー、フォーバックのサイドの後ろというところをまず1つのポイントで狙ってまして、まあ、それとは別に前で引っ掛けた時には相手のサイドバックが高く取ってくるので、えー、サイドをしっかり重点的に、えー、飛び出して攻撃的にというところだったんですけどやっぱり、えー、っぱそこのサイド質であったりトラップがでかくなったりパスがずれたりというところで前半なかなか点が取れなかったなと思います。
0: 得点の形は自分たちの得意なやり方だったんですか
3: まあ多分持ってる選手の,あの特徴っていうか、我々にもすごいサイズがあって、パワーのあるあのグローリーっていう選手がいるんですけど、今、怪我で出れなくて、その代わりみんなスピードがあって、速さがあって、その代わり体重が軽い、飛ばされるっていうところがあるので、本当にもう。たくさんスプリント回数で稼ぐっていうところしかちょっと我々のところではなかったんですけど、まあ、もし1点同点に追いつけなければ、センターバックの入れをフォワードに入れて、ロングボールっていうのも、残り10分で考えてるところで取ってくれたっていうところで、えー、我々もロングボールをパワープレーでっていう用意をしてたんですけど、まあ、使うこ
0: ととはななかかったかなという PK 戦に行くことも想定していたんですか
3: 試合前のミーティングで
0: は、やはり J リーグに勝つには、延長に行くと
3: ちょっと難しいぞっていうところは言ってまして、1失点はまあ OK で、残り15分で、えー、畳みかけるっていう準備はしてきましたので、えー、基本的にはそれで行きたかったんですけど、やはり追いついた後もう1点取るパワーが、ちょっと足をつったりとか、そういう選手が出て。もう渋々しぶ、うん、PK でも仕方ないかなっていう作戦も取ったって感じですね、はい
0: 、得点を決めた途中出場の又野選手そして120分走り切った平尾選手の評価についてはいかがでしょうか
3: ま野に関してはすごいあのスプリントが速くてジャンプ力もあるっていう中で本来頭から出てもおかしくない選手ですけども。やはりあの前半から出て消耗した中でジャンプ力って相当落ちるのでえ相手が落ちたところでえフレッシュな状態で彼を入れてえジャンプ力で上回ってあのクロスに必ず入れというところがまあ本当にいいボールを上げてくれたのでえうまく入ったかなと思います。で平尾に関してはもうちょっと念座ぽい怪我が後半あって、まあ、来週のリーグ戦があるのでっていうのもあったんですけど、まあ、本人は強く出してほしいということだったので、まあ、フリーキックのキッカーとしては外せない選手なので、もうしぶしぶ、あのここまで来たら、き今日のことだけ考えてっていうところであのやってくれましたけど、まあ、まあ最後、点を取るところまで行くとは思わなかったですけど、まあ、よくく、はい、走ってくれたなと思います
0: 最後、セットプレーが松本選手が蹴っていましたけれども、その影響もあったんですか
3: えとね、あと、釣ってたので、えー、もう自分の判断で、えー、もしダメだったら松本が消えるぞっていうのは話してたんで、まあ、そ
0: ,その中で平尾選手が最後まで走り切ったということに関しては
3: 。ですね、まあハードの強い選手ですので、はい、あのテクニックも非常にありますし、まあ怪我だけは心配ですけど、も、はい、そのをよくやってくれたと思います
0: 。次の天皇杯の天杯アルビレックス新潟戦に向けて、えー、意気込みをお願いします
3: 。えー、次は J1 になりますので,で、アウェー新潟っていうところで、まあ、行けたらいいねっていう話はクラブでしてて、まあそこでまあどういうゲームをするかっていうのは、まあちょっと今日終わったところなんで、まだあんまり考えてないんですけども、あの以前のクラブで J2 と戦った時の水曜日っていうのは、結構、あの、メンバーを変えてくるので、えー、そういう意味では、えー、ノーチャンスではないと思ってる、ほんで、われわれの今の立場としては、その週も土曜日試合があって、新潟が水曜日で、また次土曜日っていう、大事なリーグ戦もあるんですけども、やはりもう、選手のモチベーションも含めて、えー、その3試合、えーまあ、100% で戦いたいなと、今は考えて、はいます
0: 。追加ではい今回、この,あの平和堂ハートスタジアムを初めて使いましたけれども、はい、感想とその雰囲気、あ
3: のはいかかがででしたかそうですあの事前に一回視察に来させていただいて、えー、まだ仮の姿なので、もっときれいになるのかなと思いながら、やはりこの彦根城をこう見えるように作っているというところで、まあ今日かかったらちょっと言おうかなと思うんですけどそこのね、あのいい家の。あのお膝元で、それも天皇杯に勝つっていうのは、なんかすごい縁がある<笑>かなと思ってまして、えーね、喜んでいただけたかなと思ってます、あのすごいこのロケーションをうまく作ったっていうのは、やはりあのアイデア思いついてきたいす,すごいなということあとと芝生のところがやはりまだあの。これからなんで、えー、ちょっと柔らかいっていうか、あの、そういうところで。私たちが披露しましたけれども、非常にあの、器としてはもう、音も反響もいいので、非常に、あの。政治家も喜んでいました。はい
2: 、いはい。ありがとうございま
3: した
0: 。さあ、ということで、ええー、寺峰晃監督のインタビューもお届けをいたしました。いい家のお膝元、確かにそうですね。そして相手は静岡というね。まあ、あの歴史好きな人にはなかなかそう,そういえばっていう感じではありましたねあの平和堂ハトスタジアムなんですけれどもまたあの駐車場が今のところできてなくてですね、えー、彦根駅から徒歩だと十数分ぐらいかな15分くらいかなそれぐらいかかるのでちょっとアクセス的には現状難しいんですけれどもまあでもパナスタもパナソニックスタジアムも結構歩くしな<笑>まあそういう点で考えると平均的駅地下っていうほどじゃないけど、まあ、あのアクセス的には平均的なのかなという感じの状況ですまたでもあの国体までにはしっかりと駐車場を作ってくれると思いますのでそれもまた楽しみかなと思いますそしてレイラック・シガ FC、えー、次の天皇杯の試合は6月7日6月7日のアルビレックス新潟戦、会場はビッグスワンですそしてレイラック・シガ FC は今週末5月28日ブリオベッカ浦安との試合が布引きグリーンスタジアムでありますのでそちらの方もよろししくお願いいたしますでは続きまして他の試合もご紹介していきましょう。関西ですとアルテリーボ和歌山と関西大学という関西対決ありました和歌山対大阪結果は1対3関西大学が2回戦に駒を進めていますそして奈良クラブは奈良クラブは本ダ FC と対戦して0対1本ダ FC が勝利を収めていますこれ本ダ FC の方がカテゴリー下なんですけど全然ジャイアントキリング感がないですねそして京都府代表エースラランジャ京都は敵地に乗り込んで長野パルセイロと対戦、えー、検討しましたが0対2で敗れておりますそして兵庫県チェントコーレハリマは福井ユナイテッド FC と対戦して1対0勝利を収めていますおめでとうございますあ BGM 消えちゃったということで、えー、天皇杯続いての2回戦は6月7日に行われます6月7日平日なんですけれどもレイラック市街 FC は敵地でえー、静岡県、えー、じゃないや敵地新潟県でアルビレックス新潟との対戦となりますで勝ち抜いた関西大学は浦和レッズと対戦します浦和レッズですか<笑>すごいことになりますねでチェントコーレハリマは6月7日はセレッソ大阪との対戦となりますので、えー、j リーグのチームとの戦いが待ってます関西の代表頑張ってくださいということでピックアップ関西サッカーのコーナーでしたさて、もうエンディングの時間となりました。お聞きいただきありがとうございます。レイラック滋賀 FC とアスルクラロ沼津の記者会見、まだ中山雅史監督とブラウンの和健信選手のインタビューが残っていますけれども、そちらの方はこの番組中に公開をしております。関西フットボールラウンジというポッドキャストで公開をしています。こちら Spotify とかアンカーとか Amazon ミュージックとか。アップルミュージックとかいろんなところで配信をしておりますのでぜひ関西フットボールラウンジ関西フットボールラウンジと検索してたどり着いてください、まあ、僕も自分のツイッターでご紹介しますけれどもね、えー、よければカゴノブアキカタカナでカゴノブアキとツイッターフォローしてみてくださいいろんなラジオの情報とか取材に行ったところとかえー、ノートでいろんな写真を放出していたりしますので一応あの写真家の端くれとして載せておりますのでぜひともよろしくお願いいたしますではこの後は皆さんポッドキャストの方はお豆腐と延長戦よろしくお願いいたしますラジオの方はまた来週お会いをいたしましょう籠信明でしたバイバイ延長戦さて延延長長戦戦始まりまりした延長戦ではアスル・クラロ沼津の中山雅史監督そしてブラウン・ノア健ン,ン選手のインタビューをお届けするとともにですねあの平和堂ハトスタジアム行ってみてまあね、いろいろ言われているので。率直に言ってみた感想をお話ししようかなと思います。ということで、まずはアスルクラロ・を縫まずブラウンのアケンシン選手のインタビューからお届けしてみますので、よろしくお願いいたします。ブラウンのアケンシン選手です。まずは試合の感想からお願いいたします
2: 。ま相手がもう結構蹴ってくるサッカーで、まあジェスリーではあんまそういうチームとやることがないので。前半の最初とかは特にちょっとやりづらさとかあったんですけどまあそこをなんとか点を取ってっていうところだったんですけど、まあ、追いつかれてたのがちょっと範囲だと思います
0: 編成ゴールの場面を振り返っていかがでしょうか
2: そうです。まあヘディングでの得点っていうのは、まあ、チームの中でも得意な方なのでまたロゴンがまあ自分の特徴を活かしてくれたクロスを上げてくれたので決めました
0: ヘディングのゴールは狙っていましたか
2: そうですね、まあ、同じような形で、取れました。でも、分かってても、止めれない、と、とこにボールとか持ってたのに。そして、アイボールもっと繰りしていきたいなと
0: 。負けてしまいましたが、次につなげていきたいものは何でしょうか
2: 。そうですね、まあ、天皇杯で上に行って、強い相とやりたかったんですけど、まあ、負けてしまったので、切り替えて。そして、まあ、ジェイスリーも結構拮抗してて、一位とかの差もそんなに離れてないので。もっと上を目指せるようにもう人生で切り替えてもっ,もっとやっていきたいなと思います
0: チャンスは沼津の方が多かったですが決めきれなかった要因は
2: そうですまあもっと練習しなきゃいけないっていうのもそうですしまあ相手のゴール前での気持ちっていうのが結構強かったのかなと思います
0: 相手に合わせてしまうところもあっ
2: た先は、まあ、そうさえ強かったので自分たちももっ,もっともっともっと強い気持ちでーと年の試合で一番暑かったので、気温も、ちょっとまあ、みんなもいつもよりは多分足が動いてなかったですし、まあ、5バックの相手もなかなかやることがないので、ちょっとやりづらさはありましたけど、まあ、その中で自分たちの特徴とかも出してい,いったと思います
0: 。とということでアスル・クラロ・ヌマズのブラウン・ノア・ケンシン選手の記者会見でしたでは続きましてアスル・クラロ・ヌマズ中山正史監督ゴン・中山さんのインタビュー記者会見の模様をお届けをいたしますどうぞまずは試合の統括からお願いいたします
4: まああのー、攻守にわたって甘さが出てしまったのかなというところは感じています、まああのー、決めるべきところチャンスでものにできずそして相手のカウンターをー失点につなげてしまったというところですよね、まあ、いろいろ選手たちも考えるところはありますけれども。この負けたということをしっかりと受け止めて、えー、こういうもんなんだこんなもんなんだっていうことを自分たちの戒めにして、えー、次につなげていかなければいけないなと思っています、まあ、あの最後の失点の場面も1人傷んでいたでも自分たちは攻めていったその判断が正しかったのかどうなのかっていうところをシュートで終わるであったり、えー、そういう部分で、えー、まだまだ最後にこだわらなければいけなかったことは多かったのかなと思いますし、えー、そこからあ1人少ない中カウンターを食らったというところそこへのリスク管理であったり対処であったりそういうところもまだまだ甘さがあったんだろうということはあの見てて感じましたしそれをお無にせず次に向けていく自分たちが強くなるための材料にしていかなければいけないなとは思っています。
0: この試合、勝利をするためにどのような手段を想定して臨んでいたんでしょうか
4: まあこの試合に関しては相手はあロングボールを対応してくるだろうということですよね、あとはカウンターを仕掛けてくるだろう、まあ、そういうところをしっかりとケアしていくうー、まあ、切り替えの速さという部分ですよね、でまあ、そういう部分でも前からしっかりとディフェンスする、裏失ったならばそこでしっかりとプレッシャーをかける相手をフリーにさせないという。ことはあのー、一番大事にしていったことかなとは思いますね。まあ,あとは自分たちの攻撃の上で、えー、どう相手を崩していくのか、あそういう部分でやはり相手はあ自陣に引いてくるだろうというところも予想できていましたけれどもそこに、えー、なかなかアイデアが出せなかった。うんそれも結局は。動きがなかったのかなというところもありますから、その中で、相手がいる中で動くことによって、相手を動かす、スペースを作り出す、そこを狙っていくということを、もっともっと積極的に、あるいはア,ア,アイデアを持ってやっていかなければいけないのかなというものは感じましたね、はい
0: 、試合の中頃からは、ボールのポゼッションを増やそうとしていたようにも見えました。どののよようううに試合の流れを変えようとししていたんでしょうか
4: いやまあ選手たちもしっかり考えていただろうし無理にこじ開けるそういうプレーも必要ですけれどもボールを動かしながらその中でくさびを打つタイミングであったり裏に抜けるタイミングであったりそういうものを掴んでいくというところ、まあ、じれないでやっていこうというところでのポゼションだとは思いますけどただ、それが。ポジションするためだけのポジションではいけないですし、相手の裏を突く、あるいは相手のゴールを陥れるというところにつながっていかなければいけないんで、もっと鋭いそのパスワークがあるだろうし、動きがあるだろうし、そういうものをチーム全体で求めていかなければいけないかなと思います
0: 相手に合わせてしまった部分はあったんでしょうか。
4: 相手に合わせたのか合わせられたのかというところですよね、まあ、だからそういう部分でもまだまだその動きが足りなかった、当然、えー、今日の気候条件、暑い中、非常に、えー、苦しい状況だったのかもしれませんけれども、それは相手も同じことであって、その中で走るために、えー、それを。を破るためにいろんなトレーニングをしているわけでそれが出せなかったとっいうことはまだまだ自分たちに力が足りないということですからそれをしっかりと受け止めていかなければいけないなというものは感じた前半ですしそこからじゃあ盛り返すために何をしなければいけないのか1つのボールに対していろんな選手が関わらなければいけないそういう部分をグラウンドの上でどう表現していくのか表現する動きを見せていかなければいけないということは選手も感じたと思いますしそれを、まあ、今日の試合は負けてしまいましたからもう天皇杯、次ありませんしリーグ戦に向けてまた積み上げていくしかないかなとは思って
0: 天皇杯のようなカテゴリーが違う相手との対戦の難しさは感じましたか
4: いやもう、あのー、自分が選手の時からあ、こういうゲームは難しいというのは感じてましたし、えー、そういう部分は選手にも解きましたけれども、まあ、あなかなかその結果を得ることができなかった。うんそれをおやはり無にせず次につなげていかなければいけない状況になってしまったことを自分たちがしっかりと受け止めなければいけないなとそれはやはりえ気持ちだけでなく体をしっかりと動かすこと、を鍛えていくことを気持ちの部分もそうです、精神的な部分もそうです、そういう部分につなげていかなければ意味のないものになってしまうなとは思っています
0: このところ公式戦3試合すべて試合終了間際に失点して勝ち点を落としていますがその点に関してはいかがでしょうか。
4: いやもう、思考強く戦うしかないかなとは思ってますしそこのところの集中力であったり、えー、一つ。その視点を前のプレー、その前のプレー、その前のプレー、そういうところの起点の部分をもっとこだわっていかなければいけない、そこへの対処をこだわっていかなければいけないのかなと、ま失、あ、点のシーンというのは結局は最後、人にやられるわけですから、そこへのマーキングであったり、そこへ送,送り出されたパスであったり、そこにプレスいけなかったでのかというところになりますから、いろんなものをさかのぼるというか,あなんですか、えー、前倒しに見ていきながら、チームとしてそれを。守りきれるような、そこに対処できるようなチームにしていければとは思っています
0: レイラック・シガ FC の印象はいかがでしょうか
4: まあ粘り強く戦ってくるチームだなと思いましたし、えー、自分たちがやろうとしてることを徹底的にやってくるんだろうというものは、あのまあ、スカウティングのビデオを見た中でも感じましたしね、それを実際、グランドの上でもしてましたから、ただそれを打ち破るだけのものを、自分たちが。あのー目
0: 指してますすししそれれを表現できるよううになななけけばいいいんだろうなと思いますねあスイ、まあ、J3 のチームが JFL のチームに負けるというのは、まあ、屈辱は屈辱なので。なかなかこう歯切れの悪いというか今その中でお答えいただきまして本当にありがとうございました。ということでここからはこの試合が行われた会場平和堂ハトスタジアムの感想をお話ししようかなと思いますがいろいろ批判があったことは皆さんご存知でしょうかあの国体仕様のスタジアムっていうのはまあ近年どこでも比較的問題点が指摘されることが多くなってきましたなぜかというと国体運動スタジアムというのはさまざまな競技に対応する施設が必要だからですね、まあ、陸上のトラック、えー、っとサッカーなどができるピッチさらに陸上といっても走るだけじゃないですよね走り幅跳びもいりますし走り高跳びもいりますし障害レースだから、えーへこあのー、トラックの中にへこんだところがあったりとか、えー、そういうところも必要になってきてピッチと観客席が遠くなったり、えー、例えばプロの興行として。あの商売に使えるようなエリアが少なかったり部屋が少なかったりとかまあいろいろあるわけですけれども今回その平和堂ハトスタジアムも,も、えー、無駄な箱物だと批判すする声も多かったんですよでそういうのもちょっと確かめてやろうという目線を持ちながら今回僕も観戦に訪れたんですけれども最初に結論から言えば意外と良かったあの商業的な面からまずお話しするとお客さんがまあ彦根駅から歩いてきて通りがあってそこから入っていくそしてえスタンドに上がるための階段あるんですけどそこの広さはすごく入りやすかったですし道の逆側からはもう通路がずっと続いていて。あの歩道橋のような形でスムーズに上がっていけますしそこからダイレクトにスタンドに入ることもできるでそのスタンドの観客席の横にはものすごく広いエリアがあってそこにしかもキッチンカーもそのまま上がれるということで、えー、スタンドのお客さんの方がお客さんからすると、まあ、ご飯が近くで食べられたり飲み物がすぐに買いに行けたりとか非常に快適性の高いそんな状況になってるんじゃないかと思いまして、えー、ホスピタリティとしてはすごくいいんじゃないかなと思いましたまた周りね今駐車場とかコンクリートとか全くされてないので舗装されてないんでそこはちょっとまあ今不便だなと思いましたけれども駐車場ができれば駐車スペースも大きいですしあとはイベントスペースなども用意されると思いますので多分ここイベントスペースなんだろうなっていうようなところも多かったので、まあ、プロの興行としても非常にやりやすい状況になるんじゃないかなと思います。あの京都の方々は西京極を覚えてらっしゃると思いますけど西京極ってなかなかそういうところがねスタンドの中には何もない何も置くところがない。で何か食事をしようと思ったら外に出るしかないとかねそういうところでお客さんにちょっと負担をかける部分もあったと思うので楽しむという点では、まあ、国体のスタジアムではありますけれども新しい国体のスタジアムという感じで、ねえー、考えられてきてるんだなという気がしましたあともう一つ懸念として言われていたのが屋根ですねえと形状からご紹介するとこの平和堂ハトスタジアムはメインスタンドが日層式2階席まであるという形で,でバックスタンドが1階席のみなのですが屋根の高さが同じつまりバックスタンドの1階席しかない方は屋根との距離が結構あるということです。だから屋根が風が吹いてくるとこれは雨を防ぐ役割を果たさないのではないかと観客の方々の快適性を損なうのではないかというお話が批判があったわけですお話というかもう本当に批判批判ですねこの批判に対してもうこれもちょっと確認してやろうと思って行ったんですけどまあでも高さからするとパナスよよりは低いよねっていうまあ,あの最前列が濡れるっていうのはまあこれサッカースタジアムにおいてはどうしてもこのピッチにどれだけ火が当たるかっていう部分を考えないといけないのでそうじゃないと本当にすぐ縛ってダメになりますからなので、まあ、ギリギリまでしかないっていうのはまあ当然仕方がないこと。であの高さだったら、まあ、今の大きなスタジアムに慣れてる方は、まあ、ほぼ問題ないだろうとは思います。いつも通りっていう感じです。多分ね、高さ的には、あのころ、よどころのホーム側のメインスタンドの1階席ぐらいの距離感じゃないかなと思います、屋根までは。まあ淀川はもうほとんど地面に石があるみたいな感じですけどね、でもまあ,あれぐらいだと思ってもらえればいいかなと思います。で逆に、この屋根のいいところもあって、この屋根のバックスタンド側が特にそうなんですけど、後ろ側が長い、まあ、後ろ側が長いっていうのは、何がいいかっていうと、背中側から入ってくる雨を防ぐことができる。布引きグリーンスタジアムに来られるレイラックのサポーターの方々特にバックスタあのメインスタンドの高い位置に座るの関係者系の方々はよく分かってると思うんですがあそこ結構背中側から雨入ってきません風がメインスタンドの後ろ側からピッチ側に吹くとき吹くときって結構入ってくるんですよそんなに高さないのに。それは多分ね余裕がないから屋根の余裕があんまりないからだと思うんですが結構ねやられるんですよで。そういう点を考えるとこの平和ドーハトスタジアムもちろんそのバックスタンドの後ろに通路を作ってそこに雨が当たらないようにしたっていうことの副産物だとは思うんですけどもバックスタンドの後ろ側に座るとほとんど多分濡れない。前から来ても後ろから来ても濡れないだろうという感じがしましたなのでまあこの屋根いいところもあれば悪いところもあるけど悪いところはそんなに言うほど悪くないで後ろ側バックスタンドの後ろ側に座る方にとってはむしろメリットになるんじゃないかという気がしますねで結構あれがガンッと低かったら若干ちょっと。あの周りの風景を見られなくなる可能性はあるなあという気がしますなのでまあまあロケーションから考えてもあの高さだったのはまあしょうがないのかなという気がしますという感じですね、まあ、正直正直に言うとアクセスは思ったよりはよくないです彦根駅から歩いて1 5六6分はかかりますねなので駐車場ができてからまた改めてシャトルバスが出るのかとかあの案内がちゃんとつくのかとかあのルートがちゃんと整備されるかどうかとかそういう点がまたこれからの課題なのかなと思います。まあ、国体のスタジアムは今もいろいろ構造上の話はしましたけれどもそれもすべて一番重要なのはちゃんと使われるかどうか。ちゃんと使用頻度が高くいって採算が取れるかどうかというところなのでこれ意外と使えるよなという気が僕はしました特に滋賀県は他の県と違ってやっぱり専用スタジアムがすごく少ない土地柄専用スタジアムないですよね王子山も違いますし布引きも違う宮口も違うセンスタといったら多分ビッグレイクぐらいしかないでもビッグレイクは多分有料観客を入れる試合はできないそんな規模ということを考えるとこの彦根の競技場はなんか最適解ちょっと場所的には彦根ではあるんですけども作るにしては最適解だったのかもしれないなーという気がしますむしろその球技専用にしてしまうとむしろ使用頻度が下がってしまう可能性はあるなーっていう気もしましたなのでまあ学生の皆さんも含めてどんどんこれを使えるような状況になってくれればしっかりとしたレガシーになるのかなという気がしますで一つだけちょっと懸念点というか注意点があるとするとバックスタンド側にはあのー、多目的トイレしかないんですよだから絶対的な数が少ないだからメインスタンド側は多目的トイレが2つで普通のトイレが4か所かなあるんですけどバックスタンド側には多目的トイレしかないのでまあたくさんの方が来る興行をした時にバックスタンド側の方がトイレ難民になる可能性があるなっていう気がしましたまあ、そこくらいですかねあの感染の方に、えー、注意してほしいのはだからバックスタンド側の方は雨には濡れないと思うけど多分トイレは数が足りないよっていう気がしますね。まあメインスタンド側まで回れるんでねあの半分回ればいいんですよというところをまあこれから平和堂ハトスタジアムに来られる方は注意してほしいかなという気がしましたということで平和堂ハトスタジアムへの率直なお話させていただきましたまあ2025年の国体が終わった後たくさんの皆さんがこれを使ってくれるといいなと思いますねということでえー以上関西フットボールラウンジでしたさあということでポッドキャスト版の関西フットボールラウンジもこれでエンディングですお聞きいただきましてありがとうございますレイラック滋賀 FC は今週末二十八日ブリオベッカ・ウラヤスとの対戦が待ってます28日布引きグリーンスタジアムへようこそお越しくださいそしてそうだ関西リーグではおこしやす京都 AC が飛鳥 FC との対戦を竹しスタジアムで行います千人プロジェクトっていうのをやってるそうなので京都の方はそちらの方もぜひ注目をしてくださいということで今回は、えー、レイラクシガ FC 対アスルクラロー沼津の天皇杯の模様などをご紹介をいたしましたまた天皇杯など6月7日試合ありますのでそちらの方も注目をしてくださいよろしくお願いいたしますではまた関西フットボールラウンジ来週もお会いをいたしましょう籠信明でしたバイバーイ